0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24. Five,
1: four, three,
2: two, one, zero.
0: Dieses Geräusch wird es in Zukunft vielleicht häufiger in Europa geben. Und zwar wenn, wie geplant, künftig auch von hier aus Satelliten ins All geschossen werden. Die Europäer suchen gerade nach neuen Abschussrampen. Darüber sprechen wir gleich. Davor geht es aber um die erste geglückte private Mondmission in der Geschichte der Raumfahrt. Die USA haben ihre Sonde Odysseus hochgebracht. Und wir schauen nach Nürnberg. Da haben Archäologen vermutlich einen riesigen Pestfriedhof entdeckt.
3: Wir haben hier Gräber, dort werden die Toten möglichst platzsparend reingelegt. Ich möchte jetzt das Wort Sardinenbüchse meiden, aber der optische Eindruck ist stark in diese Richtung gehend. Sagt die Nürnberger Stadtarchäologin Melanie Langbein. Willkommen zu
0: einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin Ann Kleinknecht. Es ist mehr als 50 Jahre her, dass US-Amerikaner ihre Stiefelabdrücke im grauen Staub der Mondoberfläche hinterlassen haben. 1972 war das. Für die USA war die Mission Apollo 17 damals ein echter Meilenstein. Jetzt ist es den Amerikanern zum zweiten Mal gelungen, auf dem Erdtrabanten aufzusetzen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Lander Odysseus an seinem Ziel angekommen. Das Besondere daran es ist die erste kommerzielle Sonde, die den Mond erkundet. Hinter der Mission steckt ein privates Raumfahrtunternehmen. Katrin Brandt aus dem ARD-Studio Washington hat bei der Landung mitgefiebert.
4: Schweigen im Weltraum. Die Minuten dehnten sich nach der erwarteten Landezeit. War es nur ein Kommunikationsproblem oder war ODI abgestürzt? Dann ein erstes Signal. Es ist but it's there. So Stand by, folks. We'll see what's happening here. Es ist schwach, aber es ist da. Bleibt dran, Leute, sagte Tim Crane, der Leiter der Mission in der Live-Übertragung der NASA. Und auch nach einer Viertelstunde war alles noch ein bisschen vage, aber... Wir können ohne Zweifel bestätigen, dass unsere Ausrüstung auf der Oberfläche des Mondes ist und dass wir übertragen. So, congratulations, I am Team Glückwunsch, sagte Crane, während die Kolleginnen und Kollegen applaudierten. Allerdings war zunächst nicht klar, in welchem Zustand sich die Mondsonne befindet. Trotzdem, zum ersten Mal seit rund 50 Jahren ist wieder ein US-amerikanisches Raumfahrzeug auf dem Mond gelandet.
1: Was ein Triumph!
4: Was für ein Triumph, jubelte Bill Nelson, der Chef der US-Weltraumbehörde NASA, in einer Videobotschaft. Um dann eine 55 Jahre alte Redewendung zu verfremden.
1: This feat is a giant leap forward for all of humanity. Diese Leistung
4: sei ein gigantischer Sprung nach vorn für die gesamte Menschheit. Vor allem aber für die NASA und ihr Programm, sich für die nächsten Mondmissionen mit privaten Partnern zusammenzutun.
1: Today the zum
4: ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat ein kommerzielles amerikanisches Unternehmen die Reise zum Mond gestartet und geführt. The so Nelson. Die Firma Intuitive Machines aus Texas hat den Mondlander mit dem Spitznamen Odysseus, kurz ODI, gebaut. Ins All befördert hat ihn eine Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk. Die NASA will damit unter anderem Kosten und Risiken drücken, sagt Keith Cohen, der den Blog NASA Watch betreibt. Man kann entweder viel Geld für ein staatliches Raumschiff ausgeben oder das Risiko verteilen und hoffen, dass, wenn ein Raumfahrzeug ausfällt, ein anderes erfolgreich ist. Vergangenen Monat erst war ein Unternehmen aus Pittsburgh gescheitert, wegen Problemen mit dem Antrieb. Das Raumfahrzeug Odysseus ist etwa 700 Kilo schwer, steht auf Aluminiumbeinen und steckt voller Technik. Ein Teil davon gehört der NASA, der andere privaten Unternehmen. Ziel war es, auf dem Südpol des Mondes zu landen, weil dort Wasser vermutet
1: wird.
4: Wenn es Wasser gibt, dann hat man Wasserstoff und Sauerstoff und dann hat man Raketentreibstoff, so beschrieb es NASA-Chef Bill Nelson bei CNN. Und das ist wichtig, denn die Mondsonde soll den nächsten großen Schritt vorbereiten, eine Außenstation auf dem Mond zu bauen. Das ist anders als damals bei den Apollo-Missionen, sagt Raumfahrtjournalist Miles O'Brien. Damals war es ein Wettrennen. Flagge einrammen, Fußabdrücke hinterlassen und die Sowjets schlagen, sagte O'Brien bei CNN. Diesmal gehe es darum, zu bleiben. Und von dort aus weiterzuziehen zum Mars. Katrin Brand war das über die erste kommerzielle
0: Mondlandung der Geschichte. Im Weltraum wollen inzwischen viele mitmischen und dort ihr Geld verdienen. Wir fragen deshalb, wenn immer mehr private Firmen ins All drängen, können wir in Europa und auch in Deutschland da überhaupt mitspielen? Zum Beispiel beim Transport von Satelliten? Um die 8000 schwirren gerade über unseren Köpfen. Von Europa aus sind aber bislang kaum Satellitenstarts möglich – Einige sagen deshalb, das muss sich ändern. Europa muss auch selbst in der Lage sein, eigene Satelliten von hier aus ins All zu bringen. Darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen und ich habe ihn gefragt, wo denn momentan in Europa Startplätze geplant sind.
5: Es sind mehrere, eine Handvoll Weltraumbahnhöfe, die da gebaut werden. Einer zum Beispiel auf einer schottischen Insel, ganz weit oben im Norden. So das übliche Bild von den Shetland-Inseln, Felsenmeer kombiniert mit grünen Wiesen und mittendrin dann so ein Stahlgerüst. Und das sind eben mehrere Standorte in Schweden, in Norwegen und auch in England.
6: Mhm.
0: Welche Raketen sollen denn da auf absehbare Zeit von Europa aus starten?
5: Das sind vor allem mittelgroße Raketen, also nicht die ganz kleinen Forschungsraketen und auch nicht die riesigen, die wie jetzt diese Woche eine Sonde zum Mond befördern, sondern die sind so 30 Meter hoch und können so Nutzlasten transportieren, ein bis zwei Tonnen. Also da kann man schon einige Satelliten reinpacken.
0: Okay, du hast gesagt Satelliten. Wie muss man sich das vorstellen? Warum Satelliten ausgerechnet?
5: Naja, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Satelliten und da stehen etliche Firmen in den Startlöchern, die das kommerziell nutzen wollen. Was will man damit machen? Das sind vor allem zwei Sachen. Zum Beispiel die Erde beobachten. Wenn ich jetzt zum Beispiel schauen will, wie trocken ist es auf meinem Acker, auf einem bestimmten Feld? Wo muss ich mehr gießen? Wo muss ich mehr düngen? Wo weniger? Dann brauche ich ja laufend Bilder, mhm. immer von derselben Stelle. Und dann nehme ich jetzt dann auch nicht einen großen Satelliten, der alle zwei Wochen, drüber kommt und wenn dann an dem was kaputt ist, dann war es das, dann nehme ich lieber viele kleine, da kann auch mal einer kaputt gehen und das Ding funktioniert immer noch und ich bekomme auch mit vielen Kleinen eine bessere Abdeckung hin, weil ich jeden Tag vorbeikomme oder sogar alle paar Stunden Zweites Beispiel, Internet aus dem All, sehen wir ab und zu diese Ketten, die über uns drüber fliegen von den Starlink-Satelliten, da reicht auch nicht ein großer, da haben wir jetzt schon mehrere tausend Satelliten und es sollen noch viel mehr werden und ja, noch eine Frage, warum viele kleine Satelliten? Es ist einfach billiger geworden in den letzten Jahren. Ich kann heute in so einen kleinen 15x15x15 Würfel viel mehr reinpacken als früher. Und ja, wenn es um kommerzielle Anwendungen geht, muss es eben auch billig sein.
0: Aber warum brauche ich diese ganzen neuen Satelliten jetzt? Weil Navigation, du hast es angesprochen, die funktioniert schon. Internet aus dem All gibt es auch schon. Wofür brauchen wir dann jetzt noch zusätzlich welche?
5: Wir haben viele neue Anwendungen. Wir wollen den Klimawandel überwachen. Wir wollen schauen, wo ist es trocken? Wie verändern sich die Wälder, Dürregebiete, eigentlich die ganze Erde scannen? Das werden wir immer kleinteiliger beobachten. Anderes Beispiel, die Katastrophenhilfe. Ja, der Blick aus dem All hilft bei Erdbeben, bei Überschwemmungen. Wo müssen die Hilfsorganisationen hin und so weiter? Und ein großes Ziel ist auch das sogenannte Internet der Dinge. Da mhm. soll ja bald alles mit allem vernetzt sein. Also, dass ich als Unternehmer weiß, wo ist jetzt gerade mein Container oder diese Maschine hat da auf der Welt ein Problem oder ein Windrad, wo vielleicht kein Mobilfunknetz ist, läuft nicht, dann brauche ich dieses Signal auch. Und dann brauche ich eben eine große Abdeckung. und Das kann eben nicht nur eine Firma machen. Da ist ein Milliardenmarkt offenbar und da wollen viele ein Stück davon abhaben.
0: Jetzt ist es so, Europa, du hast es gesagt, plant mehrere Weltraumbahnhöfe. Aber es gibt doch eigentlich schon welche, in den USA zum Beispiel. Warum müssen wir da jetzt noch nachlegen?
5: Ja, wir wollen unabhängig sein. Wir haben das ja gesehen in den letzten zwei Jahren, wie wichtig es sein kann, widerstandsfähig zu sein gegen die Krisen der Welt. Wir haben in Europa eine große Industrie, für die Bau von Satelliten, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich einen Satellit da habe und dann jedes Mal in den USA anrufen muss, mhm. lieber Herr Elon Musk, könntest du mir mit deiner SpaceX Rakete mal dieses Ding hochschieben und wenn der keine Zeit hat oder keine Lust, dann muss ich eben warten. Oder wenn es mal schnell gehen muss, weil ein wichtiger Satellit ein Problem hat, dann ist es natürlich schon gut, wenn ich flexibel bin und selber bestimmen kann, wann ich starten kann, aber man muss natürlich auch klar sagen, da muss natürlich auch man sich dazu bekennen und das ist wird sich teuer. jetzt erst zeigen, es ist teuer, da müssen natürlich auch die Staaten unterstützen, aber aber diese Unabhängigkeit, die muss man sich eben auch erkaufen.
0: Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal von Deutschland aus Satelliten starten? Siehst du da überhaupt ein Potenzial?
5: Von Deutschland aus selber nicht. Es gibt Überlegungen, sowas von einem Schiff in der Nordsee zu mhm. machen. Da gibt es aber sehr viel Skepsis, was das betrifft, ob das Schiff dann nicht eigentlich wieder woanders hinfahren muss, weit raus in den Atlantik. Ich glaube, es wird eher im Norden Europas sein, also diese Standorte Schottland, Schweden und so weiter. Wo es jetzt ab, eh schon geplant ist. Wo es eh schon geplant ist. ist, wobei man sagen muss, bei den Raketenfirmen, da haben wir drei ernstzunehmende Startups mhm. in Deutschland. die eine ist gerade auf dem Weg nach Australien mit ihrer Rakete, um dort zu starten. Und wenn eine von diesen Firmen schafft, wirklich in dieses Geschäft einzusteigen, dann spielen wir da schon mit.
0: Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von meinem Kollegen und Weltraumexperten Stefan Geier. Gern. Dass wir hier bei uns in Mittel- und Nordeuropa vergleichsweise milde Temperaturen haben, das verdanken wir dem Nordatlantikstrom. Viele kennen ihn auch unter dem Namen Golfstrom. Das sind gewaltige Wassermassen, die sich wie ein sehr breiter Fluss durch den Atlantik bewegen. Dieses fein austarierte System könnte sich allerdings verändern, und zwar durch den Klimawandel. Weil es immer wärmer wird, fließt Schmelzwasser von den arktischen Gletschern ins Meer – und diese riesigen Mengen an Süßwasser, die verändern die Meeresströmung. Wie genau diese Veränderung aussehen könnte und wann es genau so weit ist, das ist schwer vorherzusagen. Zwei Studien haben in den letzten Monaten für viel Diskussion gesorgt.
7: Renate L. Würde der Nordatlantikstrom schwächeln, hätte das großräumige Auswirkungen, erklärt Levke Cäsar vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
2: Weil diese Zirkulation einen großen Einfluss auf das Wetter allgemein in Europa hat. Was für Temperaturen erwarten wir gerade im Winter? Wie viel Niederschlag gibt es? Wie viele Stürme gibt es? Das System hat aber auch Einfluss auf den Meeresspiegel und wie hoch dieser ist, insbesondere an der Ostküste der USA. Wir wissen auch Einflüsse zu den afrikanischen und asiatischen Monsunsystemen.
7: Und das alles, weil riesige Mengen warmes Meerwasser aus dem mittleren Breiten nach Norden fließen und abgekühlt wieder zurück Richtung Süden. Angetrieben wird der Strom durch den hohen Salzgehalt im Norden. Was würde passieren, wenn über einen sehr langen Zeitraum ständig Süßwasser in den Nordatlantik fließen würde? Dieses Gedankenspiel haben niederländische Forschende in einem Computermodell nachgerechnet, erklärt Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, der nicht an dieser Studie beteiligt war.
6: Was die Autoren gemacht haben, ist, dass sie diese Nordatlantikströmung gestört haben mit einem relativ kleinen Eintrag von Süßwasser, der aber immer stärker wird. Und dann ist wirklich irgendwann die atlantik kollabiert. Das Besondere ist, dass wir wirklich zum ersten Mal in einem Klimamodell dieser Güte und dieser Klasse einen solchen Kollaps der Zirkulation sehen.
7: Und das heißt, Europas Warmwasserheizung im Meer würde ausfallen. Allerdings hat dieses Modell keinen anderen Einfluss auf das Klima einbezogen. Es ging nur darum, zu zeigen, was passieren kann, wenn immer mehr Süßwasser ins Meer strömt, als erster Schritt für weitere Berechnungen.
6: Dass man sagt, ich nehme dieses Modell, welches im Prinzip einen Kollaps der Zirkulation zeigen kann und frage, würde ein solcher Kollaps auch in einem klimawandelsszenario stattfinden? Denn stellen wir uns vor, wir finden in einem Klimawandelszenario den Kollaps nicht. Ja, die Frage, warum nicht, was ist der Unterschied?
7: Zum Verhalten des Strömungssystems in der Realität des Klimawandels kann und will diese Studie also keine Aussage machen. Aber sie schafft die Voraussetzungen für solche Prognosen. Ganz anders als eine Studie, die im letzten Sommer erschien. Ihre Kernaussage? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird das Strömungssystem noch in diesem Jahrhundert zusammenbrechen.
6: Ich finde, diese Studie hätte so nicht erscheinen sollen. Basiert hat diese Studie auf einem sehr, sehr einfachen physikalischen Modell der Zirkulation, was viel zu einfach ist für eine Vorhersage über die wirkliche Welt.
7: Levke Cäsar kritisiert an der Studie vom letzten Sommer unter anderem, dass sie mit unsicheren Daten arbeitet.
2: Die Datenreihe, die da verwendet wurde, das sind sogenannte Näherungs- oder Proxydaten. Und für die Methode bräuchte man eigentlich eine bessere Messung. Und die haben wir noch nicht für die Länge der Zeitreihe, die für so eine Methode benötigt wurde.
7: Denn erst seit 2004 gibt es überhaupt Beobachtungsdaten von der Meeresströmung. Viel zu kurz für die Klimaforschung. In seinem jüngsten Bericht schrieb der Weltklimarat IPCC 2021, er habe mittleres Vertrauen, dass das Strömungssystem in diesem Jahrhundert nicht zusammenbricht. Das heißt, zu 50 Prozent stimmt diese Aussage. Inzwischen liegen neue Studien vor, nicht nur die beiden genannten. Stimmt die Einschätzung des IPCC noch?
2: Dieses mittlere Vertrauen ist meiner Meinung nach gerade nicht mehr unbedingt gegeben.
7: Es könnte also sein, dass der Nordatlantikstrom tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten kippt, also sehr schnell zum Erliegen kommt. Nur wann genau, das ist derzeit nicht vorhersagbar. Renate L. hat
0: nachgefragt, wie stabil der Golfstrom noch ist. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren IQ-Schwerpunkt zur atlantischen Umweltzirkulation. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eigentlich sollte an der Stelle ein Pflegeheim für Senioren gebaut werden. Aber dann sind Archäologen in Nürnberg unerwartet auf hunderte Skelette gestoßen. Erste Analysen zeigen, dass sie aus dem 17. Jahrhundert stammen. Vermutlich handelt es sich um einen riesigen Pestfriedhof. Den größten bisher bekannten in ganz Deutschland und wohl sogar auch den zweitgrößten Europas. Schnell war die Rede von einer archäologischen Sensation. Aber ist es das wirklich? Sebastian Kirschner hat recherchiert.
8: Es beginnt im Jahr 1347 und verbreitet sich rasant. Eine seltsame Krankheit sucht die Menschen in Europa heim. Sie bekommen Fieber, merkwürdige Beulen am ganzen Körper und kurz darauf sind die meisten von ihnen tot. Der schwarze Tod rafft innerhalb weniger Jahre geschätzt 25 Millionen Menschen dahin, etwa ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Mit dieser ersten großen und wohl folgenschwersten Welle hat sich die Pest ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Vorstellungen, die sofort mitschwingen, wenn Forscher von dem spektakulären Fund eines Pestfriedhofs berichten, wie jüngst in Nürnberg.
3: Wir haben hier Gräber, die mehrere Meter in der Breite und Länge sind, aber auch mehrere Meter tief. Dort werden die Toten möglichst platzsparend reingelegt, teilweise in ein Leichentuch gewickelt, teilweise einfach nur in der normalen Kleidung. Die werden dann in Reihe und Glied reingeschlichtet.
8: Sagt Nürnbergs Stadtarchäologin Melanie Langbein über das gewaltige Massengrab. Schon jetzt haben die Archäologen auf der Baustelle in der Stadt mehrere hundert Gräber freigelegt. Melanie Langbein rechnet, dass es am Ende 1.000 bis 1.500 Tote sein werden. Zahlen, die einer Erklärung bedürfen. Erste Indizien deuten darauf hin, dass es sich um Pesttote handelt. Zwei Münzfunde aus den Jahren 1619 und 1621 passen zu einer Pestwelle, die Nürnberg um das Jahr 1632-33 heimgesucht hat. Ebenso ein erster mittels Radiokarbonmethode datierter Knochen.
3: Pestgräber, die sich außerhalb von Städten befinden, sind häufig äh, unbekannt. Deshalb ist die Zahl der tatsächlich reinen Pestgräber und reinen Pestfriedhöfe relativ überschaubar. Und deshalb äh, sind wir jetzt momentan sicherlich deutschlandsweit der größte Pestfriedhof, der modern gegraben ist.
8: Auch europaweit gibt es kaum Vergleichbares. Die Medien sprechen von einer archäologischen Sensation. Doch worin besteht die? Ist es allein die schiere Masse an Toten? Zuerst bin ich mal gespannt, ob es wirklich die Pest war oder ist es ein ganz anderer Krankheitserreger, der im Mittelalter auch gewütet hat. Sagt beispielsweise Ben Krause Kyora von der Universität Kiel. Ohne genetischen Nachweis wäre es für den Archäologen und Biochemiker nicht der erste Fall, bei dem auf einem vermeintlichen Pestfriedhof die meisten Menschen eigentlich an etwas anderem gestorben sind. Martin Keller hat sich ebenfalls intensiv mit der Pest beschäftigt, vor allem in Bayern zur Zeit des Mittelalters. Auch für den Paläogenetiker von der Universität Basel ist der Fund erstmal keine Sensation.
5: Also aus paläogenetischer Sicht würde ich behaupten, dass es gar keine so eine Besonderheit ist. Weil in der Regel, wenn wirklich nur eine Pestwelle vorliegt, ein einziges Genom schon ausreicht. Wenn man ein wirklich qualitativ hochwertiges Genom rekonstruieren kann.
8: Darüber hinaus sei die Pest in Nürnberg aus historischen Quellen eigentlich gut bekannt, sagt Marion Ruisinger, Leiterin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt. Trotzdem ist der Nürnberger Fund interessant, denn
5: Es ist was anderes, ob ich etwas aus dem Text
0: kennenlerne, aus den Quellen, oder ob tatsächlich die Leichname jetzt hier für den wissenschaftlichen Zugriff vorhanden sind, die Skelette.
8: Davon gibt es in dem Massengrab sehr viele. Und wie es aussieht, quer durch alle Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht und Status. Ein Faktor, der für zahlreiche wissenschaftliche Analysen entscheidend ist, damit sie statistisch aussagekräftig sind.
0: Dann kann ich natürlich an Skeletten auch noch andere Fragen zur Geschichte von Krankheiten untersuchen. Alles, was Spuren am Skelett hinterlässt, kann man hier untersuchen in einem ungewöhnlich breiten Querschnitt durch die ganze Bevölkerung in einem kurzen Zeitraum.
8: Welche körperlichen Leiden plagten die Menschen? Wie gut oder schlecht ernährt waren sie, und trifft das auf alle gleichermaßen zu, das Leben der Menschen im 17. Jahrhundert besser zu verstehen und das auf möglichst breiter Basis. Darin sehen auch Martin Keller und Ben krause Kyora die eigentliche Besonderheit des Massengrabs in Nürnberg. Und sollte sich die Pest als Todesursache bestätigen,
5: dann könnte man zum Beispiel demografische, paläoepidemiologische Studien machen und untersuchen, wie die Auswirkungen dieser Pestwelle dann für die Population in dieser Zeit, in dieser Stadt waren. Das, was uns natürlich
8: auch interessiert, ist immer die immungenetische Seite. Also zu sehen, haben die Leute alle einen genetischen Faktor, der sie vielleicht anfälliger für die Pest gemacht hat damals. Eine riesige Chance für die Forschung, die auch Stadtarchäologin Melanie Langbein nutzen will. Eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist inzwischen bereits geplant. Sie wird zeigen was die Menschen im Nürnberger Massengrab wirklich dahin gerafft hat.
0: Ob Pest gab oder nicht, die Nürnberger Funde werden die Wissenschaft wohl noch einige Jahre beschäftigen. Das war ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Und wenn Sie mehr über die Pest erfahren wollen und warum sie bis heute nicht richtig ausgerottet ist, dann empfehle ich Ihnen den IQ-Podcast »Der schwarze Tod – Wie die Pest zum Killer wurde«. Eine gute Nachricht für alle Frauen. Mit Sport können sie viel leichter etwas für ihre Gesundheit tun als Männer. Das zeigt jetzt eine Langzeitstudie aus den USA mit fast einer halben Million Teilnehmern. Allerdings
1: für Männer gibt es im Grunde auch gute Nachrichten. Johannes Rostäuscher. Vereinfacht gesagt, als Frau muss man nicht mal halb so viel Zeit mit Ausdauertraining verbringen wie ein Mann – wenn es darum geht, herz kreislauf oder gar dem Herztod vorzubeugen. In Zahlen, wenn ein Mann fünf Stunden in der Woche trainiert, hat eine Frau den gleichen gesundheitlichen Effekt schon nach weniger als zweieinhalb Stunden. Grundlage dieser Erkenntnis sind die Daten von mehr als 400.000 US-Amerikanerinnen und Amerikanern, die über Jahrzehnte regelmäßig befragt wurden. Martin Halle, Professor und Direktor der Sportmedizin an der TU München, ist beeindruckt von der Menge der erhobenen Daten, schränkt trotzdem ein. Das ist schon sehr plakativ in der Arbeit so dargestellt, diese
6: 300 Minuten für die Männer und 140 Minuten für die Frauen pro Woche,
1: aber als Maximaleffekt den man gar nicht unbedingt anstreben muss, sagt Halle. Mit viel weniger Aufwand könne Frau und Mann im Alltag schon sehr viel erreichen. Wir sehen schon, dass zum Beispiel bei 10 bis 15 Minuten
6: am Tag, auch in dieser Studie, bestätige in anderen Studien, dass da schon mehr als die Hälfte des Maximaleffektes zu erreichen ist.
1: 15 Minuten also. Und bei diesen kleinen Bewegungseinheiten ist der Unterschied zwischen Frau und Mann dann auch wesentlich geringer, sagt Halle. Aus seiner Sicht ist die Lehre aus der Studie daher, Frauen wie Männer können mit sehr wenig Aufwand, zwar nicht das Maximum, aber enorm viel erreichen für ihre Gesundheit.
6: Das Entscheidende ist, raus aus dem Sofa in die Bewegung kommen. Und wenn es nur 10 oder 15 Minuten ist, morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren oder die U-Bahn-Haltestelle eine Station eher aussteigen und zügig nach Hause gehen, da hat man schon ungefähr 60 Prozent von allem erreicht.
2: Das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.